0: Hello à toi et bienvenue dans cet épisode de podcast, je suis hyper contente de te retrouver comme chaque mercredi, j'espère que tu es en pleine forme, on attaque déjà le mois de février, mon dieu le temps passe vite, en tout cas je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour parler mindset, pour parler des trois plus gros pièges que j'ai euh, repérés et qu'on retrouve le plus souvent quand il s'agit de trouver des clients et, euh, et c'était important pour moi de t'en parler, en fait euh, actuellement. J'annonce officiellement, c'est la première fois que je l'annonce sur le podcast, depuis lundi, tu peux t'inscrire à un atelier en ligne 100% gratuit que j'organise. Je suis excitée comme une puce, puisqu'on va ensemble le jeudi, 16 février 2023 du coup à 10h on va faire un atelier en fait c'est dans le cadre du lancement de la CC School à chaque fois qu y a un, un, que je relance l'ouverture des portes de la CC School donc que le programme est à nouveau accessible à chaque fois je fais un espèce de gros événement gratuit pour pouvoir bah, à la fois parler de la CC School au plus grand nombre et en même temps vous apporter un maximum de valeur et donc j'avais plutôt l'habitude de faire des masterclass et cette année je suis trop contente je me lance dans un nouveau format que j'ai trop trop hâte de partager avec vous ça va être un atelier 100% mindset où c'est simple, on va faire des exercices. Je vous ai choisi mes trois exercices de coaching préférés, ceux que j'utilise le plus souvent dans la CC School, que j'utilise le plus souvent avec mes clientes, ceux qui pour moi ont le plus d'impact. Et en fait, je me suis vraiment basée sur les trois plus gros pièges mindset que l'on rencontre pour faire ces exercices. Voilà, donc je suis trop 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 contente, je suis hyper impatiente, et je t'annonce d'ores et déjà, tu peux mettre pause sur cet épisode, aller dans la description du podcast, et t'inscrire à cet atelier gratuit. Il y aura un replay si jamais tu n'es pas dispo le jeudi 16 à 10h, mais évidemment, je te recommande plus 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 d'être présent en live parce que ça change tout, et qu'il y aura un atelier qui sera vraiment beaucoup plus puissant, il y a un exercice qui va être vraiment très puissant en live, bref. J'en dis pas plus tout pour s'inscrire se trouve dans mon euh, lien en bio sur instagram mais aussi dans la, dans la description de cet épisode bref petite parenthèse refermée c'est vraiment pour ça qu'on parle de ce sujet là aujourd'hui parce que je me suis basée sur vraiment les trois plus gros pièges que l'on rencontre que je vous partagerai dans cet atelier pour vous faire cet épisode de podcast. Et c'est vrai que des blocages mindset, on en rencontre plein un. Hein. C'est pas ce qui manque, des petits blocages, des croyances limitantes, tout ça, tout ça, euh, particulièrement quand on se lance. Mais dans cet épisode, voilà, j'avais euh, vraiment envie d'essayer déjà de t'aider sur les trois plus gros. Le simple fait d'avoir conscience que c'est un blocage d'avoir conscience que tu l'as, c'est déjà énorme pour le débloquer et pour passer à l'action. Donc voilà, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet avec le premier piège. Le premier piège, il est directement issu d'une croyance limitante, c'est bien simple, c'est la pire croyance limitante que tu puisses entretenir. Le premier piège, c'est de croire qu'il est difficile de vivre du coaching. S'il vous plaît, arrêtez d'entretenir cette croyance, parce que c'est clairement pas ce qui va vous aider à trouver des clients. Juste, je remets les choses dans leur contexte. Petit rappel de PNL, un principe hyper méga important. Vous le savez peut-être, et pour ceux qui ne le savent pas, sachez que tout ce que vous croyez est vrai. Voilà, voilà. Donc ça veut dire que si vous croyez que c'est difficile de vivre du coaching, je vous confirme que ça l'est et que ça va l'être. Le principe est simple, tout, tout ce que tu penses entraîne des émotions, ça c'est vraiment un principe de PNL, tes pensées entraînent des émotions, donc un ressenti, ces émotions entraînent un comportement et ce comportement entraîne des résultats, ces résultats qui vont venir conforter tes pensées. Donc c'est vraiment un cercle qui peut être à la fois euh, vertueux si effectivement tu te mets à entretenir des pensées positives, des pensées qui te tirent vers tes objectifs, qui te tirent vers le haut. Mais si tu commences à entretenir des pensées du genre « Oh là là, mais c'est quand même difficile d'avoir des clients quand on est coach », honnêtement, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Moi, c'est mon combat au quotidien de transformer cette croyance, d'arrêter de l'intégrer dans la tête des coachs. Et je trouve ça fou parce que c'est vraiment une croyance euh, qu'on nous enseigne et qu'on nous inculque dès notre formation. Donc euh, on entend beaucoup. Enfin, Moi, je sais que pendant ma formation coaching, on m'a beaucoup dit « ça va être dur de vivre du coaching ». Bah, du coup ça n'aide clairement absolument pas puisqu'à partir du moment où tu y crois pour rappel c'est vrai donc évidemment on a envie de transformer cette croyance là hein. on n'a pas envie de se dire que c'est dur de vivre du coaching moi je sais que j'ai transformé cette croyance par c'est possible de vivre du coaching quand on veut vraiment se donner les moyens après évidemment euh, vous transformez ça comme vous voulez mais s'il vous plaît arrêtez de dire à votre cerveau que c'est dur de vivre du coaching sachez que le cerveau croit tout ce que vous lui dites ça veut dire que si demain, vous commencez à lui dire c'est possible de vivre du coaching, même si depuis toutes ces semaines, tous ces mois, il entend que c'est dur d'en vivre, si le cerveau, vous lui donnez un nouveau message, il va l'entendre. Je ne dis pas qu'il va y croire immédiatement, mais il va être bien obligé de se remettre en question puisqu'il va avoir deux messages complètement opposés. L'un, c'est possible de vivre du coaching et l'autre qu'il a entretenu, c'est difficile d'en vivre. Donc mon meilleur conseil, même si évidemment on va faire un exercice puissant pendant l'atelier du 16 février, mon meilleur conseil que je puisse te donner par rapport à ça, c'est vraiment de commencer à choisir ce que tu as envie de croire. C'est une version courte, hein, là, que je te donne. Moi, il existe une méthode en quatre étapes pour vraiment transformer ses croyances limitantes en profondeur, mais à défaut d'avoir une méthode plus complexe, qui va demander plus de remise en question, qui va demander vraiment un coaching là je vous donne une solution qui fonctionne très très bien, je l'utilise régulièrement je fais utiliser à mon chéri aussi pour ses croyances limitantes c'est tout simplement de te rentrer dans le crâne, le contraire de tes croyances limitantes que tu y crois ou pas, donc dans cet exemple là je t'invite à te dire que c'est possible de vivre du coaching. Et même s'il y a une partie de toi qui n'y croit pas, c'est pas grave parce qu'en fait, du coup, ton, ton cerveau ne va plus savoir quel message croire entre c'est difficile de vivre du coaching et c'est possible de vivre du coaching. Et en fait, il va commencer à re-questionner cette croyance limitante. Tu vas commencer à un peu moins croire euh, que c'est vrai qu'il est difficile de vivre du coaching. Donc, tes émotions seront beaucoup moins axées vers cette croyance-là. Donc, tu auras un comportement beaucoup plus neutre par rapport à ce sujet et donc des résultats qui seront beaucoup plus aussi. Et plus tu vas vers ça, plus tu vas dire « Tiens, peut-être que j'avais raison, peut-être que c'est possible » et là, tu vas commencer à vraiment en profondeur changer ta croyance et ton cerveau va commencer à se dire que c'est possible de vivre du coaching. Donc première étape, on identifie ces croyances limitantes. Là, je vous ai donné celle qui me fait le plus de peine, mais il en existe plein plein d'autres. Donc vous l'identifiez, vous décidez du message que vous avez envie de faire passer à votre cerveau pour inverser la tendance. Que pour l'instant, vous y croyez ou pas, c'est pas grave. Vous allez vous répéter le plus possible ce nouveau message. Et puis au fur et à mesure, bah, vous allez voir, votre cerveau va finalement quelque part se réencoder, changer ses codes et changer ses croyances. Je trouve que c'est à la fois très simple de comprendre ça et de changer ça, mais en même temps, évidemment, c'est pas facile pour autant, parce que ça va vous demander vraiment euh, d'être attentif à vos pensées et de toujours les remettre en question et de toujours vous ramener vers des pensées qui vont vous tirer vers le haut. Voilà pour ce premier piège dans lequel j'espère vous ne tomberez plus ou en tout cas plus facilement et où ce sera plus facile de vous relever. Maintenant on passe au deuxième blocage, au deuxième piège mindset qu'on rencontre le plus. Le deuxième blocage, c'est évidemment tout ce qui est lié aux peurs, et c'est de laisser ces peurs prendre le dessus et nous empêcher de passer à l'action. C'est évidemment un phénomène hyper courant, on est drivé par nos peurs et c'est pas grave en soi qu'elles existent, on a besoin d'elles, on ne veut pas les éradiquer, elles nous protègent. Euh, des dangers de la vie. Alors évidemment, aujourd'hui, les peurs sont beaucoup moins importantes qu'à l'époque des hommes préhistoriques, mais à l'époque des hommes préhistoriques, on était bien content d'avoir peur pour pouvoir bah, justement protéger sa vie. Alors aujourd'hui, toutes ces peurs, elles ont quand même des choses à nous apporter, mais dans l'ensemble, on a besoin de les rassurer. Euh, C'est pour moi vraiment l'un des plus gros blocages hein, que de se laisser euh, euh, avoir, entre guillemets, par ses peurs. Dans les plus grandes... Coucou, le syndrome de l'imposteur, qui revient très régulièrement. C'est vraiment en fait la peur de ne pas être à la hauteur. Ça, c'est un truc qui revient énormément et qu'on vit tous, particulièrement quand on se lance. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas votre syndrome de l'imposteur guider vos choix, vos décisions, vos comportements. Pareil, bah une peur qui revient beaucoup, c'est évidemment la peur d'échouer, euh, qui, qui est celle qui fait partie aussi des peurs les plus bloquantes. La peur de réussir aussi est sous-estimée, mais sachez qu'on est nombreux à avoir peur de réussir. Et je dis « on » parce que j'ai été moi aussi pas mal impactée par cette peur-là. Donc il y a tout un tas de peurs qui nous régissent et qui euh, s'expliquent souvent par notre histoire. Je vous invite d'abord à identifier ces peurs. C'est la première chose à faire et après à mettre de l'intention dessus. L'objectif en fait, c'est pas du tout de ne plus avoir peur, ce serait complètement utopique, mais c'est d'avancer malgré la peur. Donc pour ça, l'idée et la solution, c'est de rééquilibrer la perception que l'on a des peurs. Pendant l'atelier on va faire un exercice de ouf euh, que, que j'ai appris dans ma formation de coach avec David Laroche qui est un exercice que j'utilise énormément qui est de l'un de ceux qui a eu le plus impact pour moi dans ma vie justement pour rééquilibrer mes perceptions par rapport à mes peurs, euh, moi c'était par rapport à la peur de ne pas être aimé, il a eu un impact de ouf donc on le fera ensemble en live mais l'idée de rééquilibrer ses peurs c'est l'idée de remettre en fait euh, autant entre guillemets davantage que d'inconvénients à vivre sa peur. Je vous le fais comme ça, ça peut paraître surprenant. Déjà, la première chose, on a dit on identifie ses peurs, c'est essentiel. Un deuxième outil, un deuxième exercice qui n'a rien à voir avec celui de David Laroche, mais que, qui est très efficace aussi et qui recommande aussi d'ailleurs, c'est d'identifier le pire. Identifier le pire, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, ça va vous permettre de rééquilibrer votre peur. Donc si, admettons, vous avez peur euh, d'échouer, vous admettons vous avez peur que de, de vous lancer et que ça ne fonctionne pas du tout, Identifier le pire qui puisse vous arriver. C'est quoi le pire C'est que vous n'ayez donc pas de chiffre d'affaires, euh, je sais pas, que vous n'ayez pas de clients, que euh, vous n'ayez pas de nouveaux abonnés sur votre compte Instagram, bref, peu importe. Et qu'est-ce que ça entraîne, ce pire Plus d'argent et donc plus d'argent. Si vous avez plus d'argent, qu'est-ce qui va se passer Peut-être que vous allez retrouver un CDI, peut-être que... En fait, l'idée, c'est d'aller, de dérouler le fil du pire scénario, parce que déjà, 90% du temps, le pire scénario, même si on devait le vivre, en fait, c'est pas si terrible que ça. Ça permet d'alléger nos peurs qui sont irrationnelles. En fait, aujourd'hui, la plupart de nos peurs versus l'homme préhistorique, c'est que ce sont des peurs qui n'ont pas lieu d'être ou qui, en tout cas, si elles nous arrivent, ne sont pas si terribles que ça. On a complètement changé avec aujourd'hui ben, le monde dans lequel on vit, où les dangers sont de plus en plus rares. On a créé de nouvelles peurs. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'aller voir que elles sont pas si terribles que ça. Donc de relativiser quelque part. Et ça, c'est un super exercice d'identifier votre scénario catastrophe. Autre exercice qu'on va faire ensemble pendant l'atelier pour équilibrer ses peurs, c'est en fait de voir les avantages et les inconvénients de vivre sa peur. Parce que oui, il y a des avantages à vivre sa peur. On verra tout ça ensemble le 16 février. Mais une chose est sûre, s'il vous plaît, ne laissez pas votre peur... Et vos peurs guider votre vie, ce serait trop dommage euh, de passer à côté de ses objectifs, de sa vie, parce qu'on a peur. Je comprends encore une fois vos craintes, c'est normal, ça fait flipper. Mais ça vaut le coup de aller au-delà de sa peur. Moi je dis toujours, j'ai dans ma vie, ma plus grande peur, je pense que j'ai affronté c'est la peur d'être seule. Et le fait d'être partie voyager pendant cinq mois en solo, alors que littéralement, je n'aimais pas sortir de chez moi seule. Le fait d'affronter ses peurs, peu importe la peur et peu importe à quel point tu l'affrontes, pour moi c'est toujours, toujours, toujours bénéfique, en tout cas à chaque fois que j'ai dépassé une peur, peu importe ma peur, ça m'a toujours en fait apporté du positif, ça m'a toujours permis finalement d'évoluer, c'est aussi ça hein, la sortie de zone de confort, donc je ne peux que vous inviter à dépasser vos peurs peu importe la peur que ça représente euh, pareil une bonne grosse peur que j'ai dépassée c'est euh, le saut en parachute j'ai fait un épisode de podcast là-dessus mais enfin je sais pas ce qui m'a pris hein, d'accepter ça bah, je pense que c'était vraiment l'envie de dépasser ma peur plus jamais je le referai, soit dit en passant mais le fait est que j'en tire quand même que du positif même si j'ai plus jamais envie de sauter en parachute ça m'a énormément apporté de dépasser ma peur donc je vous invite vraiment à les identifier et à aller au-delà de ces craintes parce que c'est le meilleur moyen de rééquilibrer là aussi vos perceptions donc piège numéro 1 dans lequel ne pas tomber c'est les croyances limitantes éviter de les entretenir et du coup on a vu l'importance bah finalement de driver de hacker et de guider son cerveau pour aller vers des croyances qui nous nourrissent et qui nous servent le deuxième c'est vraiment de dépasser sa peur et de la même manière, à chaque fois, de les identifier pour pouvoir comprendre ce qui se joue et aller au-delà. Et le troisième piège qu'on rencontre beaucoup, qui est pour moi un blocage mindset, un des blocages mindset qui, concrètement, factuellement, a le plus d'impact sur le fait de ne pas avoir de résultats, c'est justement le fait de s'attacher aux résultats et de ne pas mettre notre énergie au bon endroit. Je m'explique. Il y a un truc qui est très très puissant, enfin moi, la première, je suis très attachée aux résultats, et évidemment que quand je mets plein de choses en place, j'ai des attentes derrière. Typiquement là, l'atelier euh, du 16 février, je suis trop fan, j'adore cet atelier, j'ai hyper hâte de le faire, j'ai des attentes, j'ai des attentes au niveau du nombre d'inscrits par exemple, et plus on s'attache aux attentes et donc derrière aux résultats, j'ai évidemment des attentes de résultats, j'espère que des personnes vont rejoindre la CC School suite à cet atelier. Et, et ce serait me mentir à moi-même et vous mentir à vous que de vous dire le contraire. Donc évidemment que j'essaye au maximum de faire des actions le plus détachées possible, mais évidemment que j'y arrive pas tout le temps. Pour vous dire, enfin hein, moi c'est un, un blocage que je rencontre encore, mais plus on se détache des résultats et plus toutes vos actions, vous les faites avec une seule intention, celle de donner sans rien attendre en retour et juste celle de faire plaisir plus vous allez avoir des résultats. Pourquoi Parce que vous mettez votre énergie au bon endroit et vous envoyez entre guillemets les bons messages Attention, ça va être le moment un peu perché de cet épisode de podcast que vous croyez ou pas à la loi de l'attraction, à l'univers, au fait de recevoir ce que vous demandez euh, je ne sais pas si vous y croyez ou pas forcez de constater que plus on est dans une énergie d'abondance entre guillemets, plus effectivement les bonnes choses arrivent à nous, plus c'est fluide. Ça c'est quelque chose que j'ai personnellement déjà observé, c'est quelque chose que j'ai observé plein de fois chez mes clients. Je vous donne l'exemple le plus marquant. Ce qui se passe souvent avec mes clients, et je sais que c'est le cas pour plein d'entre vous, c'est qu'on a une crainte, c'est évidemment de ne pas générer d'argent, à juste titre, puisqu'on a des factures à payer. Parfois on a nos droits au chômage par exemple qui arrivent à leur fin, et plus on s'approche de la date fatidique, plus on a peur, plus du coup on est dans une énergie de peur et de manque. Et en fait c'est souvent là qu'on a le plus de mal à avoir des résultats. J'ai trois clients comme ça, qui étaient dans vraiment en fait l'urgence d'avoir des résultats, donc beaucoup dans l'attente, et qui à partir du moment où ils ont repris un travail de salarié, que ce soit ne serait-ce qu'en CDD, euh, que ce soit à mi-temps, ont instantanément, dans la semaine qui suit, j'ai quand même trois exemples en tête, c'est énorme, ont eu des clients, parce qu'ils avaient lâché des attentes, parce qu'ils n'étaient plus dans la même énergie, et parce qu'ils ont fait passer, entre grands guillemets, les bons messages à l'univers. Moi je crois vraiment à ça, bah, tout simplement parce que je le vis, je le ressens, parce que je le vois avec mes clients, et parce que je suis persuadée que, effectivement, je crois beaucoup au fait qu'il n'y a pas de hasard, je crois beaucoup, au destin, je crois beaucoup à personnellement ma bonne étoile, ça m'arrange de croire ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, hein, comme toutes nos croyances à partir du moment où on y croit, elles sont vraies, mais le fait est que plus tu es dans une énergie saine, j'allais dire en tout cas positive, une énergie où tu es plein et rempli à l'intérieur de toi, où tu n'as pas besoin du monde extérieur pour t'accomplir, pour te nourrir, plus... Bah en fait tu deviens aussi attirant, c'est une réalité. On a envie d'être comme toi, on a envie de te suivre et c'est aussi ce qui va faire que tu vas trouver des clients beaucoup plus facilement. Plus ton énergie est dans le don de, de soi et dans le zéro attente en retour, plus, aussi surprenant que ça puisse paraître, et eh ben tu vas avoir des résultats parce que de un, les autres vont le ressentir et donc il va, va y avoir un truc un peu plus attractif et en même temps, bah, l'univers, je pense, conspire à ta portée, ce que tu demandes. Et si tu demandes du manque, ils vont t'apporter du manque. Si tu demandes de l'abondance, on va t'apporter de l'abondance. Donc comment on fait pour se détacher du résultat C'est hyper compliqué. Ça se travaille au quotidien. Mais en soi, la solution est assez simple. Il hein. faut juste se reconnecter à pourquoi on fait les choses. Se connecter à son pourquoi profond. Et en fait, c'est là où la magie opère. C'est quand tu es connecté à ton cœur en fait tout simplement que tu te détaches du résultat. Quand tu es connecté à l'amour, à l'amour de toi, à l'amour des autres, à l'amour de ton client idéal, à, à, à ce truc plus grand de toi qui te dépasse, à en fait vraiment ta mission, plus tu es connecté à ça, à ce truc plus grand que nous. Et je trouve que dans le coaching, on l'a beaucoup parce que c'est un métier tellement incroyable où on, on aide les autres que c'est facile de se connecter à ce truc plus grand que nous. Mais bref, plus tu es connecté à ton cœur, plus ça va être facile de te détacher des résultats. Moi, je sais qu'au moment des lancements ou des périodes importantes, je me prends vraiment toujours le temps de me reconnecter à moi, à mon pourquoi profond. J'ai un petit audio que m'avait fait une de mes clientes, d'ailleurs, merci Zoé si tu passes par là, et j'écoute cet audio pour vraiment me replonger à chaque fois, chaque jour, à mon pourquoi, et à pas du coup être dans l'attente de résultats et juste le faire avec le cœur, et c'est énorme, comme déjà, vous vous sentez mieux, surtout en période de lancement, où c'est des montagnes russes, émotionnelles, à l'intérieur de soi, ça fait du bien, de se recentrer, de se reconnecter, à son pourquoi profond, mais au-delà de ça, c'est plus du tout, la même énergie, avec laquelle on le fait, donc, je vous en prie, si vous voulez avoir le plus de résultats possible, la meilleure manière de le faire, c'est de vous en détacher. Je sais, c'est difficile. Je sais, c'est contre-intuitif, mais c'est hyper puissant et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc c'était important pour moi de, de mettre l'accent là-dessus. Pendant l'atelier 100% Mindset, vous l'aurez compris que j'organise le 16 février. justement, on va faire un exercice de connexion à son pourquoi, de connexion à son cœur. Ça va être un exercice j'ai trop hâte de partager ça avec vous. Voilà pour les trois blocages mindset qu'on retrouve le plus souvent. Je vous invite vraiment à être attentif à tout ça pour au maximum euh, essayer de, de, de réussir à rééquilibrer ces trois points mindset qui peuvent faire une différence juste énorme dans vos vies dans votre résultat et dans votre épanouissement à la fois en tant que personne aussi en tant qu'entrepreneur et aussi l'épanouissement de votre business voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode n'hésite pas à t'inscrire à cet atelier gratuit, tu recevras toutes les informations directement par mail, le lien est en description de ce podcast. Tu n'imagines pas à quel point j'ai hâte de te retrouver et d'y être. En attendant, je te souhaite une bonne journée, soirée, peut-être même nuit, en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes le podcast. Et on se retrouve dès la semaine prochaine